0: Hoy la verdad es que escogimos un tema sumamente interesante, que es un tema bastante complicado, que tiene muchas ramificaciones y muchas impl implicaciones, que es el tema de Big Data. Muy buenos días a todos. Este, estamos aquí otra vez en el programa de los hermanos Rosarín, Rosarín Bros Shows. Eh, nomás explicando un poquito lo que estamos tratando de hacer aquí. La verdad es que para nosotros esto es un foro de debate. O sea, estamos tratando de formalizar el, el, el discurso, el debate, tener una plática organizada. Y una parte muy importante de tener un buen debate es tener puntos de vistas complementarios y muchas veces puntos de vistas encontrados. Entonces, un poco de por qué estamos nosotros cuatro sentados aquí y no siempre vamos a estar los mismos cuatro, es que cada uno de nosotros representa un punto de vista. No somos expertos, pero pues tenemos un punto de vista que de alguna manera se complementa, ¿no? o sea, Mateos es una persona sumamente académica, educada, literaria, o sea, muy dedicada al tema de, de, del contenido de la verdad, eh, y por eso apreciamos mucho la participación. Eh, Andrés es, un, es, es una persona muy conocida en temas de política, de derecho, de ley, de comportamiento humano, lo cual también hace su, su opinión extremadamente valiosa. Eh, Marcelo, digo, es de alguna manera nuestro experto en todo el tema de redes sociales y el mundo digital, que como es un contexto extremadamente nuevo hace sentido que él sea el más joven del grupo y yo hago un poquito ese trabajo como de mediación, de, de tratar de, de encontrar un fondo de todo esto y la verdad no siendo experto en nada, aún siendo diseñador, siempre he sido muy curioso y... y y trato de poner pues, diferentes ideas sobre la mesa para ver cómo se antagonizan, cómo se complementan y cómo nos acercan un poquito más a este, a este tema. ¿no? Y hoy la verdad es que escogimos un tema sumamente interesante, que es un tema bastante complicado, que tiene muchas ramificaciones y muchas impl implicaciones, que es el tema de Big Data. Y, y vamos a hablar un poquito de Big Data y ahorita le voy a pedir a Mateos que nos dé para empezar como una definición formal de lo que es Big Data pero antes, o sea, ¿cuáles son las implicaciones de hablar de Big Data? Porque cuando hablamos de Big Data estamos hablando de redes sociales, de seguridad, de manipulación de información de lo que las redes sociales hacen con nuestros datos, de lo que pasa con esa información que nosotros compartimos muchas veces sin saber y todo este nuevo mercado aunque suene horrible, pero este mercado de qué hacen con nuestra información y qué pasa con esa información que se, que se recauda sobre nosotros, ¿no? O sea, tomen por un hecho Non de que su celular los está escuchando Y está grabando todo lo que ustedes dicen Y esa información va a, us, va a ser usada Pues a favor o en contra de nosotros ¿no? Entonces eso es algo que está pasando Es un hecho, hoy por hoy es, es algo que sabemos que sucede Y, y hoy, hoy quería invitarlos Pues a platicar un poquito de esto no las implicaciones, de lo que sucede por detrás Del contexto, de qué está cambiando Y qué, qué implica esto para nosotros hoy Pero sí. yo creo que empezamos con
1: la definición ¿no? Claro, claro, como siempre, como se deben de empezar los debates Este, <coughs> comúnmente la, Como la definición POP de Big Data Lo que las personas piensan que significa Big Data es una cantidad masiva de datos. ¿ok? Eso es lo que primero que se viene a la mente y es la, como que la definición más, más este, común. ¿no? Pero en realidad lo que es Big Data no solo es una gran cantidad de datos. ¿ok? Es una gran cantidad de datos este, con una velocidad extremadamente alta de comunicación, con un alcance impresionante, in, in, precedente también. O sea, nunca se ha logrado un alcance tan amplio por las redes, obviamente por Internet. Este, con una amplitud que a través de los años exponencializa. Entonces, los datos que se juntaron hace 10 años, este, dentro de 20 años van a valer más, dentro de 30 años van a valer más. Entonces, hace como que un factor de multiplicación y mientras más atrás tengas tus datos y más bien contenidos, uh -huh. más valen. Okay. Es otro factor. Este, el otro factor es que son datos integrados. O sea, las bases de datos aisladas... No nos generan tantas, eh, tantas conclusiones. Pero una vez que empiezas a integrar datasets y más datasets y más datasets, empiezan a revelar patrones que no teníamos idea que existían. Entonces, ahí es donde está lo interesante también. O sea, la integración de los datos. Otro tema, que, otro adjetivo que se le puede atribuir a Big Data es que son escalables. O sea, eh, mientras tienes una unidad de negocios, tienes estas, la integración de esos datos puedes escalarlo a la hora de duplicar, triplicar o integrar nuevas, este, nuevas, nuevos sabores de datos, por así decirle, nuevas formas de datos, nuevas métricas. Y eso sí, no, no tenemos límite. O sea, es Mientras más infraestructuras te, infraestructura tengas, más velocidad tengas, más amplificación tengas, mejor va a ser tu entendimiento y más patrones vas a revelar. Y por último es la flexibilidad. El Big Data es muy flexible. O sea, se puede aplicar... <risa> ahí depende de la creatividad de los, de los diseñadores de los programadores o sea mientras más creativo seas el límite es extremadamente flexible o sea no conocemos los límites por eso están haciendo un cambio en en, digo, podríamos dar 20 diferentes cambios, o nos vamos a enfocar en 5, ¿no? Para direccionar nuestra, nuestra plática. Entonces les platico así, generalmente, la. Digo, son puntos de partida, ¿no? O sea, nada más puntos de partida y de ahí los vamos desarrollando y vemos sí. naturalmente, o sea, orgánicamente lo que sale, ¿no? Este, el primer punto, este, es el, pues, el más obvio, el más directo, es el cambio grande en el escenario político global, que vemos lo que pasó con Donald Trump y con Cambridge Analytica, que es una directa repercusión de, de Big Data. Este, el segundo punto es sobre el Medium Shift, que nos va a ayudar este, Marcelo para platicar un poco de cómo está cambiando los medios, o sea, el Medium. El tercero es eh, cómo el Big Data está surgiendo como una radiografía de lo, que, de lo que hemos platicado ya en este programa de la ley de Pareto, que, que levantó Jordan Peterson, pero no es, no es su ley, o sea, esto viene de, de muchos historiadores e intelectuales. Este, el cuarto, vamos a platicar un poco de cómo cambió la ciencia, cómo el, el propio método científico fue derrotado por el Big Data, eso es algo tremendo, lo que es la ilustración del, del siglo 19 y 20, digo, más 19, este, cómo se está, la forma en la que hacemos ciencia y hay una forma nueva de hacer ciencia a través de Big Data, que eso es tremendo. Y por último, ¿cómo, lo, cómo la filosofía o la forma en la que nos vemos como personas, cómo nuestra ontología, que es una parte de, de, del campo filosófico de la metafísica, cómo nos vemos nosotros, eh, cómo cambiamos la forma de nuestra imagen personal a través del Big data sí.
0: Vamos a empezar con el primero, que es inmediato y, y, y me interesa mucho saber tu opinión, Andrés, sobre, o sea, primero, legalmente, ¿qué tan listos estamos para, este, para esta nueva tecnología o para esta nueva, nueva etapa de, de la adquisición de datos humanos? Y segundo, ¿qué implicaciones inmediatas tienen en el contexto político?
2: Pues mira, primero, digo, hablando del concepto legal, a final de cuentas, en el concepto legal yo pensaría que eso va a ser algo que va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Porque ahorita es, total, o sea, es totalmente legal que Facebook, Google, todos tengan un perfil psicológico de ti. Eso es básicamente lo que consiste el Big Data, consiste en que tienen un perfil psicológico más amplio incluso de lo que tú sabes de ti mismo no sí. es decir saben que ellos tienen digamos un, un excel de todas tus actividades de todos tus gustos tus de, de tus hábitos dónde vives dónde trabajas quiénes son tus amigos eh, inclinación política eh, x número de cosas ¿no? entonces es difícil ver que esas compañías te conozcan más a ti que a ti mismo y por ende eso signifique un poder demasiado grande por parte de ellos entonces, ahorita eso es algo que simplemente sucede más rápido de lo que la legislación se puede adaptar. Por eso se habla de que en un futuro, cuando la gente verdaderamente se dé cuenta del valor que tienen sus datos, vas a podérselos cobrar a las compañías. Es decir, sí, sí voy a usar tu servicio y si tú vas a utilizar mis datos, yo te los voy a, yo te los voy a cobrar en términos de o me vas a tú pagar compañía o me vas a retribuir de alguna forma. Eh, eh, eso es un concepto que se ha estado manejando en, en ese aspecto. Antes de irme al aspecto político, me gustaría nada más señalar.
0: Pero, si quieres nada más un punto ahí. Pero hoy estás recibiendo algo a cambio de esos datos. Sí, claro. Sí, ya sí, estás sí, sí. recibiendo un servicio. Sí. O sea, tú hablas más bien del carácter de formalizar ese, ese intercambio. Así es. Okay.
2: Sí, porque digo, eso es, eso es real. Eh, y eso es algo importante. Ahorita nosotros recibimos algo a cambio. No todo el mundo sabe que, eso. Su, que su celular... Eso, eso es importante. La ahorita, gente no está consciente de que recibe la gente, algo. Cambio. Ahorita sí. la gente no está consciente de que su privacidad ya no existe. Claro. De que incluso si se sientan eh, a tener, por ejemplo, si van a psicoterapia, si van a psicoanálisis y se sientan con su celular al lado, esa conversación no es entre ellos y su terapeuta nada sí, más. Sí, la está teniendo el, con la, Google. La, está siendo escuchada sí. también por un... Por sí. un este. Por, un por tercero. Por, por el ter sí, por un tercero. no. Entonces, la idea es... Que la gente sepa primero y ya que pueda hacer o no hacer para exigir algo a cambio a través de esos datos, ¿no? Porque dices, bueno, eh, ¿es suficiente el que Google me diga cómo llegar a, una, a, una, a un restaurante? ¿O es suficiente que Google me dé tal vez una, una agenda donde yo pueda guardar mi información de okay. manera gratis a, través, por, a cambio de mis datos?
0: Okay. o o Facebook. Y, y, esta, y en algún lugar leí esta metáfora y me encanta, que es como que <coughs> están, están dos cerditos platicando, ¿no? De que, ah, qué padre, en este rancho siempre nos tratan muy bien y nos meten a bañar y nos dan masajes. Y, y, y te das cuenta que al final del mes al cerdito lo transforman en tocino. Así es. O sea, realmente es de que, pues, si tú no eres, o sea, si no estás pagando por eso, tú eres, pues, el, por, producto. Tú eres el producto, ¿no? Así es. Entonces, a fin de cuentas, o sea, Facebook, Facebook se queda con nuestros datos a cambio de recordarnos el cumpleaños de nuestros abuelos.
2: Exactamente. Sí. Y digo, eh, antes, nada más, antes de irme al concepto político, porque el concepto político ahorita empezó a salir con el concepto de Cambridge Analytica y Donald Trump, pero esto iba pasando desde el 2012 sí. con Obama. Obama, sí. y, u, Obama utilizó la misma técnica para ser presidente de los Estados Unidos que Donald Trump con Cambridge Analytica. La diferencia es que nadie lo sabía. Y de hecho, hay mm -hmm. conferencias de la persona que llevó la, la estrategia sí. digital de Obama.
1: Sí, me la mandaste, la eh, te toca. Sí, la sí. podemos linkear aquí en el... No esté... No es, O sea,
0: no Tenemos que callar eso. No. Perdón. O, o sea, una pregunta. ¿Entonces
2: Obama usó las mismas técnicas de manipulación de elecciones que Donald Trump? Sí. De hecho, quien comenzó eso... O sea, bueno, o sea, digo, lo comenzó Obama en su momento en el 2012 y tiene, existe ahorita en Internet y el problema es que nadie lo vio porque con, se dan cuenta con Donald Trump porque con Donald Trump se pone más atención. Sí, claro. Pero existe en Internet desde el 2012 o el 2013. La persona que llevó la estrategia digital de la campaña de Obama habla, tiene una, eh, una conferencia tipo estilo TED Talk sí. donde presenta cómo hicieron todo ese proceso. Wow. Y, y es porque todos esos datos, y es porque Facebook en su momento tenía toda su, su base de datos abierta. Claro. Entonces, cuando ellos tomaron los datos de Facebook, bajaron los datos de 500 millones de, perso 500 millones de personas. Una cosa por el estilo. O no. Sí, Exageré con 500 y, millones. Y con
1: Trump fue a través de un software un third
2: party. Exageré con 500 millones. Fue, fueron toda la población de Estados Unidos. 300 millones. 300 millones. Y, wow. y lo que pasó, y ella lo dice en la, en la plática, lo dice... No, nosotros lo hicimos y Facebook se dio cuenta y como que no les gustó y cerraron la, la cuenta. Entonces, solamente el Partido Demócrata tiene estos datos, los republicanos no. Entonces, y esto estamos hablando desde 2012, la idea es, y, y, y entonces ahorita volteamos y decimos, maldito Donald Trump que utilizó nuestros datos y nos manipuló a través de Cambridge Analytica y demás, ya lo estaba haciendo Obama en el 2012. Entonces, no, es importante porque eso demuestra también cómo ahorita, por ejemplo, la mayoría de la gente no sabe que estas cosas están pasando, ¿no?
0: Pero a ver, o sea, voy a, voy a tratar de jugar el abogado del diablo aquí. O sea, díganme ustedes en qué momento, cuántos granos de arena se transforman en una duna, ¿ok? Y les voy a preguntar en, en este sentido. Porque, o sea, encuestas siempre han habido, ¿sabes? Estudios de mercado siempre han habido. Focus groups y, y grupos de trabajo y análisis de tendencias de consumidor o de... O de comportamiento consumidor siempre ha existido. El problema es que nunca lo habíamos hecho en esta escala. Sí. Entonces, o sea, ¿en, en qué, platícame, o sea, en qué momento, cuántos granos sí. de arena hace la, una duna. La,
1: el tema que dijiste, o sea, la, la, el, la respuesta para tu pregunta está en la palabra escala. Porque como definimos Big Data, ya no solo se trata de granos de arena, no es solo cantidad de datos, son todos los factores que les mencioné. O sea, es velocidad alcance, amplitud, integración, escal escalación, flexibilidad. O sea, ya son algoritmos extremadamente complejos. Entonces, el, lo que platicamos de, de epistemology of big data, ¿cuál es la diferencia que hace la cantidad? ¿Qué diferencia hace la cantidad? Esa sí. es la pregunta que estás preguntando. Y la respuesta, o sea, es una respuesta muy, muy extensa, pero hay una diferencia enorme. Ya no estamos hablando de un grano de arena versus 10 billones de granos de arena. Estamos hablando de un grano de arena... Contra contra, un contra una estrella, contra ¿Sí? un planeta, contra un cosmos. Sí. Sí. Me explico. Sí. Sí. O sea, ya la escala es, o sea, la, la, la diferencia es tan extensa que la cantidad ya hace una diferencia y ambas de cantidad es velocidad, variación, amplitud, claro. escalación.
0: Pero, pero, y, y si quieren, yo ahí, que, yo y ahí que también... tenemos
1: que tener cuidado porque hay un punto en donde el Big Data se transforma en inteligencia artificial. So. No estoy hablando de inteligencia artificial fuerte o de inteligencia humana, estoy hablando de, 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 de weak AI, que son algoritmos extremadamente complejos que simulan... E inteligencia o sea,
0: humana. El, el pero ahí, y, y de hecho, o sea, como que quiero llevar a un cierre a este tema político porque creo que es algo que nos pudiéramos extender mucho y no es el objetivo principal del, 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 del debate, es más el tema de Big Data per se, uh -huh. pero, o sea, algo va a tener que suceder entonces porque no es como que... O sea, no vamos a frenar el uso de Big Data para la política.
2: Para mí sí debería ser así. Y yo, de hecho, no he escuchado pero, lo contrario. Pero, pero,
0: pero ¿a poco frenarías también los estudios de mercado o encuestas populares?
2: Lo que pasa es que es una gran diferencia. La gran ¿Pero diferencia, en qué momento marcas la raya? La, te voy a decir en qué momento marcas la raya. La diferencia consiste en que una campaña política conozca a cada uno de sus votantes y sepa cuáles son sus inclinaciones políticas de, to, o sea, de todo tipo. Entonces, yo tengo una propuesta y lo que hago es presentarle la propuesta de tal forma para persuadirlo de esa forma al individuo, a diferencia de en una encuesta yo puedo saber más o menos qué opina, qué opina el grueso de la población y en base a eso puedo más o menos definir o no... Eh, una, una propuesta política. Al final de cuentas, para mí, el uso del Big Data destruye el concepto de la política, porque el concepto de la política se trata del, deba del debate de ideas, de la guerra de ideas, sí. y de presentar y persuadirnos en base sí. a qué consideramos cómo es la mejor forma de eh, administrar nuestra sociedad. Sí. Pero si la persona que me va a presentar esas ideas me conoce mejor que a mí mismo, tenemos un problema, porque entonces tiene un poder de manipulación. A Déjame diferencia te... de un poder de persuasión. Aquí tengo pero, pero un concepto poco más de... a
0: decir que el concepto de manipulación en la política es, está vinculado al nacimiento del Big Data.
2: No, pero ahora lo hace totalmente real y... y, y tangible. O sea, lo hace sí. tangible. La diferencia pero... consiste en que la manipulación antes consistía en qué tan bien o mal informado estabas. Ahorita ya simplemente es, oye, estoy muy bien informado, pero de todas maneras la forma en la que me presentan un anuncio político está hecho directamente para alguien como yo. Y la persona, y es importante... Te lo señalan, o sea, la forma en la que te presentan esto es, en una casa, el esposo y la esposa reciben anuncios diferentes sí. sobre el mismo político y sobre la misma propuesta política.
1: Déjame, déjame te digo algo, déjame te digo algo. Hay, hay un concepto ahí extremadamente nuevo, esta palabra no está en los diccionarios, es, es de, un, de un filósofo francés llama Gilles Deleuze, que fue mentor de Michel Foucault, y él encontró como que, mucho antes del Big Data, él descubrió como que un concepto, que ahora se está usando en Big Data, que lo que tú dices es que se presentan las, las, las propuestas políticas a los individuos. Okay? Así es. Individuals. Okay? Gilles Deleuze identificó a lo que él le llama los dividuos. Okay? No es individuo, es un dividuo. Okay? ¿Qué es un dividuo? Un dividuo es, es un segmento de tu yo. O sea, no es eres, no eres Andrés, es un segmento de Andrés. Entonces, lo que hace Big Data es que construyen individuos y ellos presentan te presentan campañas y ideas políticas a tus individuos. ¿Qué pasa? En la mañana, en la tarde, en la noche, tienes diferentes impulsos, diferentes ideas, y ellos tienen ese nivel de precisión.
2: Así es. Entonces,
1: te lo presentan de una manera a donde tu individuo ...va a aceptar esa propuesta... ...no tu individuo... ...entonces... usan nuestro bajo attention... Nuestra, ...nuestra atención de... ...tenemos baja uh, concentración... usan nuestra... Pues, ...la memoria está bajando... ...o sea porque tenemos todo ya... ...nuestro
0: deseo todo de inmediatismo...
1: Elega, ...deseo de inmediatismo... ...entonces... ...lo que crean... ...lo que crea el Big Data... Lo, ...los que tienen las bases de datos de Big Data... Son, no son dueños de individuos, son dueños de nuestros individuos, y nuestros individuos hablan mucho más de nosotros que nuestros individuos.
2: Es lo que forma la persona.
0: Exactamente,
1: bueno. es, un, es una colección es de una individuos. Manera, es
0: una manera de explicarlo. Es, sí, exacto, de... pero
1: o sea de esa forma se meten, o sea, no se meten solamente la, al individuo, o sea, no te conocen a ti,
3: sí,
1: no conocen a Andrés,
3: sí,
0: te conocen
1: te... a tus individuos, no, o sea, tus, una, tus, tus intereses a las horas del día, con tus o sea, épocas es del, manera, del año.
0: Es una manera estereotípica de comunicación, o sea, yo no creo que el ser humano no se defina por individuos, o sea, tiene mí, que definir. o sea me parece que es una manera de explicarlo es una manera de entenderlo desde afuera y es una manera de hacer targeted ads o sea, a fin de cuentas eso es, que claro. de hecho creo que este, o sea, esto conecta muy bien con la siguiente etapa de la conversación que quiero tener que es sobre medium shift o sea, que es hablar sobre, o sea, qué está pasando en este cambio, de, en este cambio del, del contexto mediático, del, de la manera como consumimos y cómo nos relacionamos con los medios uh -huh. y cómo esto conecta con Big Data.
3: Mira, hay, hay varias cosas que tenemos que considerar antes de empezar a discutir sobre el Medium Shift. Tenemos que empezar a, a considerar que todas las plataformas se hicieron con un fin en, en mente. Sí. Vender ads. Entonces, <risa> sí. todas las plataformas, todas las tecnologías están hechas con ese fin. ¿Por qué? Si, sí. no, si no se lucra... No existe, claro. no existe ganancia. Entonces, no, no, hay negocio, energía, sí. no hay negocio.
0: Entonces. O sea, pero a ver, o sea, lo, que, lo, que estás,
3: lo que estás asumiendo es. Son, o
0: sea, cuando crearon Facebook era ese de tipo, quiero saber si las chavas que están en mi clase en Harvard tienen novio o no tienen novio, pero a la larga lo que quiero es vender ese espacio para publicidad.
3: Mira, se puede ver de esa manera porque Zuckerberg quería hacer algo para hacer eso inconscientemente, pero Facebook se moldeó con esas necesidades. Y que hoy tenemos que hacer... O sea, de se, Facebook volvió, se volvió negocio. Un negocio, sí. lo tenemos que hacer negocio. Sí. Y ese fue el único cami camino que había, este, que había available, ¿no? Para ¿No? seguirlo manteniendo gratis. Para seguirlo manteniendo gratis y, y todo lo que conlle conllevaba, ¿no? Pero ahora, bueno, eso es una cosa que, hay que es como una premisa, algo que tenemos que tener en mente todo el tiempo. Ahora, otra cosa es que Existe existe una relación del ser humano con todo lo que convivimos. Así tal cual como esta botella se mueve cuando yo la toco. Asimismo, la botella me movió a mí de cierta manera y tuvo la cosas sobre Newton, mí. Sí. Eso es física clásica, es el, sí. el medium. Entonces, un medium se define como una tecnología y una aplicación. Entonces, una tecnología puede ser un reloj. Se inventó el reloj, entonces la gente empezó a... Cuando se empezó a popularizar el reloj y todo el mundo tenía un reloj de bolsillo, entonces la gente empezó a, a dejar de percibir el tiempo como algo algo relativo y algo que, que las personas como que tenemos nuestra propia percepción del tiempo, a, a algo unitario. Decía un escritor, no me acuerdo el nombre, pero decía que era We first became time keepers and then we became time savers and now we are time savers. Servers.
0: servers, ok.
3: Entonces, no, no, nos, no nos percatamos de cómo nos cambian las cosas con las que estamos relacionándonos día a día, y con lo, las cosas con las que este, estamos trabajando. Entonces, las redes, como yo lo veo, es simplemente, bueno, más bien el medium, es el lugar por donde se transmite información entre los humanos, porque uh -huh. somos animales sociales.
0: O sea, lo que quieres llegar a esa Big Data como means to an end. O sea, que no vamos a entender necesariamente todas las implicaciones que tiene Big Data en nuestra vida hasta, se, hasta que la empecemos a usar nosotros.
3: Bueno, eso, eso no lo había considerado, soy honesto, pero lo que había considerado es que, bueno, lo, lo que yo... Lo que yo entiendo por cómo funciona este, tanto Big Data como por qué Facebook es tan grande o por qué Amazon está creciendo tanto, es porque existe algo que es como, bueno, yo le llamo el, la matraca, ¿no? es, es un ratchet, una, una llave RAJ que una vez que empieza a avanzar ya no he vuelta atrás. Y la manera en la que avanza esa cosa es por medio de oferta y demanda. O sea, a esa cosa me refiero a un engrane. Sí. Oferta y demanda es como funciona todo. Yo todo lo, lo, lo rijo en, con ese lente. Entonces, el momento que tú lanzas Facebook y lo pones en la plataforma, dices, ok, aquí está Facebook, les presento mi no producto, yo voy a poner aquí mi, mi, mi plataforma, ¿no? Entonces la gente empieza a ver la oferta y demanda. Bueno, se empieza a crear una oferta y demanda en torno al valor que se percibe de Facebook. Y el valor es, eh, cada quien lo percibe como, como lo quiera percibir. O sea, para mí es valor estar sentado aquí platicando con ustedes, pero puede que para otra persona sea valor pertenecer a, a, a un video y estar en un video en YouTube. Sí, el valor que le da Facebook a cada claro. quien entonces, es distinto. ¿no? Entonces, es distinto tipo de valor. a lo que quiero llegar es que este, todos esos cambios que estamos viendo hoy en día, tanto que si Facebook, va, que si Facebook llegó a un plató y ya, deba, ya va a dejar de crecer, o que si Netflix también está dejando de crecer, o que si Twitter también y todas las, las redes sociales, Quiero, quiero como que dar un punto en el que todo, todo funciona mediante oferta y demanda y el valor que percibimos la gente de las cosas con las que, las que interactuamos. Mm. La, hubo un momento en el que las personas dejaron de percibir valor de un reloj genérico sí. y dijeron, no yo, yo quiero que mi reloj sea de oro, porque quiero tener un, un, un valor agregado. Valor percibido diferente. Entonces se empieza y a distorsionar el medio y se empieza a crear un medio nuevo. Y empieza mm. a cambiar el lenguaje. Pero a ver, ¿y cuál es el medium shift de Big Data en términos de redes sociales? Es que Big, pues de Facebook Big, a Instagram, Big, por ejemplo. Big Data es como, como lo que se causa con sí. todo esto. Es lo que hacemos con todo esto que estamos generando. Con todos estos puntos de información que estamos generando. Eso es Big Data y lo catalogamos como Big Data porque fue el nombre que más, adecuado, más adecuó. Sí. Y, y salió Big Data y ahorita es como que hay una guerra de, de, eh, global. De que no, están las personas que dicen que Big Data es este concepto de, de datos masivos y va a cambiar el mundo de esta manera uh -huh. pero la gente se le olvida que las redes sociales también, es más, en los siguientes cinco años tal vez ya, ya no ya no sean, las redes sociales ya no van a ser como las conocemos ahorita, definitivamente claro. no tal vez, definitivamente sí. en, dentro de seis meses la gente se va a empezar a dar cuenta que oye, las redes sociales están empezando a bajar, ¿qué hago con toda esta lana que le metí? Oye, ¿en dónde invierto la lana? ¿Dónde está la atención? Sí, ¿Qué está claro. pasando? O sea, los humanos trabajamos como ciclos. Ahorita me subí un Uber y y el, el, el chofer me dice que, oye, este, ve todo lo que hacemos por una miseria. Y yo digo, pues, obviamente. O sea, es, es mm, Sí, gracias. <ríe> este, <ríe> obviamente, es digo, si, tú te, si, te, si te pusieras a analizar Uber, dirías, bueno, va a haber oferta y demanda porque aquí la gente está percibiendo valor. Entonces, va a crecer la, la oferta y va a bajar la demanda. Sí. Por ende, los, si un chofer de Uber antes hacía 30 mil pesos, ahorita va a ser 25 mil pesos. Y mañana va a ser 20 mil. Hasta que se vuelva a comoditizar como el precio base de un taxista. De, de, al menos aquí en México, ¿no? Sí. Y bueno, ya depende qué tanta innovación le meta Uber, qué tantos pivotes haga en su... En su
0: lo, sí,
1: lo, si, lo, si, si estoy de acuerdo que está un medium shift... Ahora, lo que lo que le agrego con el tema de Big Data es que esas esos cofres, llamémoslos cofres de datos, esas bases de datos, o sea, bueno, la, el mayor cofre de datos es el de Google. Nadie tiene, en toda la definición que les dije de Big Data, nadie tiene más Big Data que Google. Nadie. No. Este, ni Apple, ni Apple, Apple o sea llegó a romper récords, que llegó a un trillón de, de, de valor, pero Google tiene más datos. Y eso no va a perder valor a través del tiempo. Va no. a ganar valor a través del tiempo. Lo, y van a usarlo para diferentes mediums. Yo creo van a que, hacer diferentes cosas.
3: Claro, yo creo que Facebook va a terminar siendo una plataforma de login. O sea, Facebook, imagínate, o sea ve todo, todo lo que hicieron. Todo lo que hizo Facebook. ¿Con qué cuenta Facebook? Facebook cuenta con un, un, unos millones de puntos de datos de ti, de Mateus. Y él sabe cómo se llama tu hermana, tu mamá, tu familia, qué comiste el sábado pasado. Sabe muchas cosas. Entonces, ¿qué hace con esos activos? Porque son activos. O sea, vean lo que hice mediante... Cuando, cuando el, el mundo me permitía hacer esto, que era cuando fue el boom de Facebook, vean lo que hice. Esos son mis activos. Ahora, ¿qué hago con ellos? Pues bueno, dales un uso. Los monetizan. Los, ¿sí? va, los va a empezar a monetizar, pero la gente se va a mover, ya no va a estar en Facebook. O sea, las personas están cambiando conforme a donde se ellos fueron. perciban valor... Y ellos atribuyen el valor que necesario para, para definir sí, sus actitudes. Como que de ahí viene,
0: o sea, de ahí viene para mí, o sea, es si, una frase que se usa mucho hoy en día que es making money on the back end. O sea, de alguna manera, o sea, la plataforma de Facebook, y, y entiendo el punto que dices de que muchas de estas plataformas grandes se pensaron como, bueno, o sea, vamos a crecer, vamos a retener la atención de la gente y nosotros podemos capitalizar esa atención en ads, o en venta, o en comercialización, o en consumismo, lo que sea, ¿no? Sí. Pero en el back end estaban acumulando datos que ahora más bien el siguiente gran momento de la historia es. ¿Qué pasa cuando las redes sociales ya no necesitan ads porque toda la lana viene del backend de la acumulación de Big Data? O sea, porque hoy sabemos que eso que estaban minando de sí. nosotros, estaban minando ese... ese, ese esos puntos de conocimiento lo pueden transformar en, en dinero, o sea, lo pueden transformar, se puede bursatilizar, sí. o sea, hay mercado, hay una bolsa de valores que la de gente idea secundarias y secundaria. o sea, o sea deja, deja tú que la gente conozca sobre nosotros o la gente tenga ese punto de vista sobre nuestra intimidad al revés, hay gente que tiene ese paquetito de información tuya y la cambia, la vende, o sea, como si la tuviera secuestrada de alguna manera, ¿no? De que, oye, pues yo te paso 10 millones de puntos de información tú me pasas 10 millones de puntos de información y, y también creo que lo interesante de esto, y, y me gustaría que tomáramos esto para pasar al siguiente punto, es eh, lo que pasa cuando vinculamos estos puntos de información. Sí. Porque, como decías, y creo que es algo bien interesante que, que, que tiene que quedar claro, que lo, lo interesante de Big Data o cuando se parte esa diferencia entre... Pues, siempre hemos hecho estudios de mercado, sí. pero Big Data no es solo estudios de mercado, no, solo números. sino que se relacionan, están siempre cambiando, se están acumulando a través del tiempo, lo cual los sea, hace extremadamente más complejos de entender, es cómo se crea ese nuevo sentimiento de de un consciente colectivo que no necesariamente podemos entender, ¿no? Y déjales, deja, platico a qué me refiero con este punto. Eh... Lo que, lo que entiendo de la ley de Pareto, y es este punto que ha levantado Peterson un par de veces, que es bueno, el solo el 5% de los elementos de una serie superan el 80% del, del, del valor total de su capacidad. O sea, ¿no? Del total presente, o del 100%. 100% ¿Cómo, ¿Cómo se explica sí. esto? En un bosque, solo el 5% de los árboles supera el 80% promedio de altura de los árboles. El 20. no El 20. El 20. 20. El 20. Sí. Más de arriba del 80%. Ok, el 20% superior sí, por decirlo 20. así. ¿no?
1: Entonces hay, en las estrellas es el 5%. Solo hay
0: 5% de los árboles que son mucho más grandes que todos sí. los demás. Y y esto pasa en todo. O sea, cuando hay, cuando hay acúmulo de riqueza, hay poca gente con demasiada riqueza. Cuando hay eh, árboles, hay árboles muy grandes que, sí. se, que, que crecen sus raíces y hacen que los otros árboles batallen para crecer. Esto de alguna manera es como la, la ley de Pareto a grandes rasgos, ¿no? Entonces,
3: el, Ahora, lo, interesante, lo,
0: interesante, lo interesante del tema de Big Data es que, o sea, si pensamos, para mí, yo cuando empiezo a platicar sobre Big Data y empiezo a leer esto, para mí es casi como una radiografía de la ley de Pareto. Y él les va por qué. O sea, no es, no, es, no es casualidad que alguien que ya tiene mucha atención haga una atracción de mucha atención, sí. ¿okay? Y no es raro que cuando una persona tenga un comportamiento, que es un ejemplo de comportamiento, los demás se quieran comportar como él. ¿No? ¿Por qué? Porque pues, así funciona De alguna manera el ser humano El deseo por es el deseo del otro imitación, Por imitación Por imitación o por envidia sí, ¿no? Porque sí. el deseo Es el deseo del otro nosotros, nosotros ponemos nuestro deseo En los ojos de alguien más Nosotros deseamos Lo que el otro desea
1: Siempre Siempre
0: mm -hmm. está el tema de la envidia el, de, el otro sabe más que yo Entonces yo voy a hacer Lo que él quiere Además el, por ejemplo de que Y, este es, y voy a regresar al punto Se los prometo ¿no? Pero por ejemplo Yo presto una playera Que se me ha olvidado Que la prestara Y en el momento Que tú te la pones Digo hey que, claro. Yo me la quiero poner O sea esa playera La true quiero, story. quiero eh, True story True Sí, y, es, y, es una y es una historia real. Esa playera se fue a Londres y cuando regresó dije que yo me quería eh, yeah. poner esa playera y ¿dónde estaba? No me acordaba de ella, pero el deseo yeah. es el deseo del otro. ¿Cómo sí. eso se vincula al tema de Big Data? Por ejemplo, en el momento que un e-celebrity o un digital celebrity se empieza a hacer grande, de alguna manera empieza a tener como esa atracción gravitacional de las masas, ¿ok? Big Data mide eso. Okay. O sea, Big Data mide esos comportamientos por detrás mm. que son como una proyección humana de decir cómo nosotros nos sentimos atraídos como masa hacia cierto punto en común. Okay. Pero ahí te va lo que yo creo. Creo que Big Data es más como un doble espejo. Un espejo enfrente a un espejo. ¿okay? No es tan simple como... Big Data es una radiografía de quiénes somos y nuestros comportamientos. Sino el hecho de que exista Big Data... cambia la manera como nosotros nos comportamos.
1: Claro. O sea, porque claro. porque
0: Big, Data, Big Data no está solo en el tema de... Eh,
1: Esa es la paradoja del conocimiento. La, la paradoja del conocimiento histórico... Eh, la, la acabo de leer ayer. Con, de Homo Deus. este Yuval al Harari. Sí. Que es... Mientras más conocimiento tengamos... Eh, más sabemos sobre lo que puede pasar, sí. entonces más cambiamos su comportamiento sí. y menos sabemos lo que va a pasar. Sí, ese es el tema. La paradoja del conocimiento sí. se aplica mucho a la economía. Por ejemplo, si supiéramos hoy todas las leyes básicas de la economía, tal cual
0: la economía cambiaría. podríamos
1: predecir la, la, el futuro de la economía. Entonces todos Por los ende, empresarios cambiarían sus flujos de dinero. Entonces ya no se podría predecir el futuro. Exactamente. Entonces, la paradoja exactamente. del conocimiento.
0: Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa un poco con big data y y ahorita, ahorita te regreso a la palabra porque creo que ibas a hacer un comentario sobre ley de Pareto. Pero para mí lo interesante de Big Data no es solo. O sea, no lo veo tanto como, o sea, blanco y negro o dos puntos con una línea en medio, ¿sabes? Okay. O sea, lo veo mucho más complejo que eso en el sentido de que es un espejo de doble cara. Porque, imagínate, vamos a suponerlo así. Yo, de broma, empiezo a platicar contigo sobre mi perro, no tengo perro, sobre un perro imaginario y que le quiero comprar comida de perro, ¿no? Mi celular que me está escuchando me empieza a proponer lugares donde yo puedo comprar comida de perro online sí. y al ver tantas fotos de perros se, se me te antoja a comprar a un antojar perro a
1: comprarte un entonces
0: perro. de no haber tenido un perro y haber platicado de ello contigo y big data estar interpretando esta conversación aunque fuera falsa me hizo el deseo realidad y a lo mejor el deseo sí se hizo realidad y ahí es donde está lo, lo que realmente me asusta el contexto de big data que es, es una masificación de esta teoría del espejo, de que el deseo es el deseo del otro. Porque, y está súper está complicado. Ayer que empezamos a platicar, ayer que nos estábamos preparando sobre el tema, me puse a pensar sobre esto, sobre realmente cómo Big Data. Porque piénsalo así, te llegan a preguntar sobre una encuesta política y te dicen de qué, ¿qué opinas sobre estos tres candidatos? Y vamos a suponer que dos candidatos ya los conocías el tercero no. El simple hecho de que te hayan preguntado sobre un tercer candidato ya hace que aparezca en tu mente, entonces inmediatamente ya tienes una opinión sobre él. A lo mejor tu opinión es cero de que pues quién es este candidato que no habla, que nunca me había platicado a mí, que yo no sabía quién era. Pero entonces lo interesante es cómo big data de alguna manera, o sea no no refleja quiénes somos nosotros, más bien big data está en de alguna manera cambiando este inconsciente colectivo. Y está almacenando como si fuera una foto Pero en 3D y que está cambiando todo el tiempo Más como un video en 3D dinámico Del inconsciente colectivo de lo que estamos viviendo hoy Pero está todo centralizado Y aparte usamos ese reflejo Para responder a nuestros deseos Lo cual es, se me hace
2: súper, súper complejo sí. Y bien perverso sí.
3: ¿no? Tal cual como la paradoja del conocimiento La paradoja de, sería del, del control En el caso de Big Data Que pasa exactamente lo mismo con el, con, Cuando sí. la gente sabe mucho Cambia el comportamiento de las personas sí, claro. sí, De hecho ahora que lo
1: mencionaste o sea yo, yo escribo desde los 15 años Tengo un diario personal y siempre Deposito mis ideas y mis, de, del día a día Llevo ya como 200 páginas 250 páginas y todo esto Lo he estado escribiendo en Evernote Sí. O sea, las últimas claro. 150 páginas. Entonces, si hay un big data scraping <risa> y están sacando mi diario, sí. saben todo lo que quiero, profundamente, sí. y lo estoy logrando. O sí. sea, claro. entonces,
0: pues. O sea, pues a lo mejor lo, se te ha estado presentando esa realidad. Se me están
1: presentando cada vez más oportunidades. Pues digo, sí. Porque hablamos. Por ejemplo, quiero, estu <risa> quiero estudiar en Inglaterra. Entonces, te este, lo puse en el diario y estuve escribiendo hojas y hojas y hojas de cómo y detallando <risa> todo. Pero vale. también, ahora, ahí viene algo, algo más de Peterson, que es. Pearson, por eso tiene lo de self-authoring program. Sí, claro. El self-authoring program es un, programa que, que tú, es un programa de escritura en donde tú analizas este, tu uh, past authoring, present authoring y future authoring, pero su concepto es algo más, no es algo tangible, es algo metafísico. O sea, da cuenta que de la forma en la que tú escribes, tú estás estructurando de cierta manera tus ideas en tu mente y al escribirlas, las estás plasmando. Sí. Y enfocas todos tus esfuerzos y todos, tu, todo tu ser a, ese, a esa dirección. Y esa es la, la fuerza de la escritura. Pero ahora hay otra fuerza de la escritura, que es el Big Data. Sí. El Big Data te está leyendo tu escritura. Es como el dios moderno, el dios moderno. O sea, sí. they listen to our prayers, ¿sabes? Sí, y o y sea, en verdad, o sea, está, es, cañón. Está, está cañón. Google como, sabe, o sea, tipo...
0: Me, metafóricamente, tu celular es como una lámpara ladino uh -huh. O sea, tú le rezas al celular en el sentido de... Oye, pues escuchas la música que te gusta y buscas uh -huh. los temas que te interesan. Y le haces las
1: preguntas que más Y tienes? haces las preguntas sí. más profundas que claro. tienes sobre
0: tu ser claro. y te contesta. Sí. Y, y te contesta de manera inmediata y después te contesta, te contesta de manera contextual. Y aparte deja tú, esto no es algo nuevo. O sea, vamos a ponerlo así y te lo pongo en un ejemplo. Un niño en un carro, ¿ok? Tú le dices de que vamos a jugar un juego. Vamos a ver quién encuentra más veces el número 4 Y estás en una carretera de dos horas manejando. Y te predispones a encontrar el número 4 en todos cuatro, lados. Claro. El número 4 aparece en todos lados. Porque estás predispuesto a buscarlo. Sí, y así funciona ¿no? el cerebro. De que mira, Buscamos ese, patrones. Ese árbol tiene cuatro hojas. ¿no? O sea, nosotros tratamos de organizar el universo a través de nuestra percepción. Y nosotros organizamos el universo filtradamente o tendenciosamente para lo que queremos encontrar. Claro. ¿Qué? Si tú estás predispuesto a encontrar un tipo de información el universo te va a presentar ese tipo de información, pero no es porque el universo te lo, te lo presente, es porque tú te predispones a encontrarla. Sí. Con Big Data es diferente, porque con Big Data no solo te predispones a encontrar esa información, sino que el universo se adapta para sí. darte la información que tú estabas buscando. Se
1: moldea. Y de ahí
0: se da la ley de Pareto Digital. O sea, ¿por qué? Porque vamos a suponerlo así. Yo quiero buscar eh, ejemplos, y a lo mejor no lo pongo así, ¿no? Pero yo soy un rebelde que no me gusta la escuela y quiero ganar dinero gritándole a la gente. ¿No? Y vamos a suponer que tus, o sea, tu comportamiento big data manifiesta esa intención de rebeldía o de que yo quiero ganar dinero falso o yo quiero llegar al celebritismo directo. Y te aparecen influencers que reflejan ese punto de vista. Y te das cuenta que pues, sí se puede. ¿no? Y, y aparte, toda la gente hace realidad esa promesa y, y validan la premisa de que pues, es real. Entonces la premisa se vuelve real. Se
1: transforma real. Sí. Si Entonces, estamos construyendo... este Estamos construyendo realidad al alimentar.
0: Pero es un ciclo de feedback, de alguna manera, y, y no sé si, o sea, y, y de hecho me gustaría entender de dónde empezó el tema de Big Data, pero es bien interesante porque hoy entendemos Big Data solo en relación a consumismo, ¿sabes? O sea... Yo tengo temas... O sea, yo creo que en, en, ah, bueno, en, en, términos, en términos en términos primarios, en términos ahorita in, inmediatos, sí. yo creo que estamos entendiendo Big Data en términos de, ah, usan mis datos para venderme cosas, ¿sabes? Y a lo mejor en un segundo nivel, usan mis datos para escoger a mis candidatos, lo cual ya tiene implicaciones mucho más serias. Y yo creo que el siguiente tema que lo que vamos a, a, a conectar, y ahorita, o sea, si tienen un cierre primero, es cuarto. O sea, ¿qué implica, sí. o sea, impl implica esto en términos de ciencia? O sea, ¿qué implica esto en términos de la conformación del yo, sí. ¿sabes?
1: Sí, en, eh, un poquito de historia, siempre es importante este, poner el marco, el marco histórico eh, Para el siglo XVII, XVIII, la ciencia todavía se conocía como, como filosofía natural, natural philosophy Descartes, este, él fue matemático, fue natural, natural philosopher y filósofo Después este, con Newton, ya en el siglo XIX, en la Ilustración y Enlightenment Empezó la revolución científica y fue cuando hicimos el método científico, que es state the problem, eh, form a hypothesis, design the experiment, gather data, y luego repeat. Your, o sea, algo, saca tus conclusiones sí. y, y repite. Entonces es muy basado, así se hace la ciencia. El método científico. El método científico. Entonces entiende el problema, plantea tu hipótesis, y luego hace un experimento, a grandes rasgos, y luego replica, ¿ok? Ahora, eh, Big Data entra... Eh, y cambia esto, o sea el método científico era lo, que, era lo que dominaba la forma en la que hacíamos ciencia desde el siglo XIX. ¿okay? Ahora, ¿qué pasa con Big Data? No necesitas state the problem, no tienes que definir el problema, no tienes que hacer una hipótesis. Simplemente alimenta una cantidad y cantidad y cantidad de datos rápidos, amplificados, integrados, flexibles, todo lo que les dije, y vas a empezar a, a, a ver los patrones. De repente se revela un patrón y dices, por ahí es... Y la conclusión te la da la misma computadora. es La ciencia, el data science, es el campo más... O sea, en, más en, con potencial económico que existe ahorita. O sea, la ciencia está cambiando. Los laboratorios se están transformando en data laboratories. O sea, simplemente son computadoras, computadoras, computadoras. Y quién tiene el chip más... el procesador más rápido. Quién claro. tiene los, los hard drives más pesados. Quién tiene más espacio para comprar, o sea, para el dinero para comprar más hard drive, más procesadores, y ¿quién tiene más acceso a datos? Ahí sale la ciencia. Los próximos descubrimientos no se van a hacer con eurecas se van a hacer de, ah, mira, mira qué, qué casualidad con este patrón, ahora sí le vamos a hacer. Aquí está la solución. Vamos a, a cambiar un, un grupo, eh, vamos a cambiar una empresa, o sea, hacia, ¿hacia dónde va la empresa? Hacia acá. ¿Hacia dónde van las soluciones? Hacia acá. Y no la vamos a dar los humanos, la vamos a... La, de cierta forma, sí somos los humanos, porque no tienen no, Quiero que tengamos mucho cuidado en, en donde pensamos que ya tienen una cierta conciencia viva, o sea, es no hay, o sea, la, la conciencia, algo que me, que me que me dijo un filósofo de la psicología cuando estábamos hablando sobre inteligencia artificial, él me dijo que es mucho más complejo tu estómago que una un hoyo negro, un black hole, un hoyo negro es mucho más simple, ¿por qué? Porque son leyes newtonianas de física y si quieres, o sea, y, y lo entendemos cómo funciona. Pero el estómago, o sea, el, el microbioma humano o hasta un bosque. Un bosque es más complejo que un, que un black hole. Porque la complejidad de la biología ahí es algo completamente devastadormente nuevo y inexplorado. Pero lo dices
0: en contraste con la inteligencia artificial.
1: Con, con Big Data y con inteligencia artificial, claro. O sea, nos falta muchísimo. Por ejemplo, el DNA humano, el genoma humano. O sea, 23andMe, ellos te, te revisan, creo que eran... Creo que eran 3 millones de variantes Y tenemos 450 millones de variantes En nuestro DNA, o sea, les falta mucho Entonces, la complejidad humana Todavía estamos muy lejos de, de esos temas Pero bueno, pero volviendo al tema de la ciencia La ciencia ya se está Se está haciendo vieja o sea, la, el, el método científico Lo que se usaba Newton este, Lo que usaba Newton lo que usamos hasta hace que 50 años Ya se está Se está haciendo obsoleto O sea, los, los laboratorios de las universidades Están
3: metiendo dinero a esto y ahora, repercusiones sobre el humano, que para mí es, lo, es algo muy importante, porque uh -huh. las repercusiones sobre el ser humano es lo que dicta qué modas van a haber en un futuro. Tal uh -huh. cual como, como la, la paradoja del conocimiento, también hay una paradoja de, de, de la aplicación de tecnología sobre todos los medios. Porque ¿A qué te refieres con paradoja? Aplicación? Así, así como un hoyo negro es mucho más simple que un bosque la razón podría ser que no hay mucho intercambio de información tal cual o sea no es no, es, no requiere tanta mm. tantas tantos factores para ser pero un bosque requiere biología requiere diseño ecosistemas sí. bla, o sea, más tiene, variables más tiene factores tiene muchas variables sí. yo creo que así mismo este pasa con eh, qué estaba diciendo ahorita
1: sobre la, la, la paradoja de la información, del de 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 de
3: conocimiento. La, de, ah, bueno, del medio. Del, del mes. Si es que medio. existe otra paradoja. Tal cual. No. O sea, entonces, el ser humano está cada vez más conectado, cada vez más, más consciente de nuestros alrededores. Sí. Por eso creemos que, que el mundo está peor cuando realmente está mejor que nunca en la historia de la humanidad. Entonces, es, este... este sí, estoy, de acuerdo. estoy Este, de acuerdo inter que estamos mejor este que intercambio de que información también tiene sus repercusiones sobre el comportamiento del humano. O sea, nos vamos a comportar diferente al estar intercambiando tanta información entre nosotros, entre aparatos, redes sociales, máquinas. Es, una misma, es exactamente la misma paradoja aplicada... Al medio. En, mm. en, ese caso, en ese caso es donde me gustaría, como que traer, tratar
0: de traer un cierre, porque la neta creo que es probablemente los temas más complicados de los que hemos hablado. Probablemente. O sea, sí, está, sí tiene muchas implicaciones, demasiadas ramificaciones, y creo que también, como es algo relativamente nuevo, es, es, es demasiado complicado hacer aseveraciones sobre qué va a pasar, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, tratando de, 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 de hablar del hoy, ¿no? O sea, les voy a dar una, una expectativa muy, muy personal y algo que yo he observado. Es. Eh, yo creo que el. O sea, relacionar Big Data en, en generar redes sociales y felicidad es algo que está teniendo un impacto directo y absoluto en nuestra realidad hoy o sea hoy es un hecho que somos más infelices por compararnos con mucho más gente de lo que nos comparábamos antes ¿no? o sea por, por el hecho de ¿sabes qué pasa? o sea yo antes a lo mejor te pues tengo 30 años de edad Tengo 2, 3 empresas Soy CEO Soy emprendedor Whatever Yo me podría sentir Muy exitoso En un contexto De mi comunidad Pero en el momento Que te comparas Contra Oye pues Elon Musk A lo mejor Te saca 5 años Y te saca 70 ceros pues te, sientes, te sientes muy inútil, ¿no? O sea, te sientes muy mal. O sea, yo creo que, el, o sea, hablar de Big Data en general o hablar de esta masificación de la información o masificación de los datos, tiene un impacto inmediato en nosotros en ese sentido. O sea, nosotros como criterio de comparación, pues, ¿qué más nos sentimos en contraste con los demás? Porque, pues, yo antes me comparaba con mis 10 amigos y ahora resulta que me tengo que comparar con los mejores del mundo, güey. Y, pues, en contraste con los mejores del mundo, pues, a lo mejor no soy tan interesante o no soy tan bueno como pensaba. O sea, ese para mí es un impacto directo que ha tenido o sea, Big Data directamente en mi vida. O sea, al hecho de yo ser emprendedor y buscar gente que es emprendedora, Big Data me muestra toda la gente que es emprendedora en su máxima exponencia y en contraste yo me siento muy mediocre. O sea, sí. eso es algo que tiene un impacto directo en mi vida hoy, me,
1: me gustaría ver el punto de vista de Andrés, porque Andrés usa un poco más Instagram que, que yo en lo personal. Entonces me gustaría ver cómo, cómo sientes ese, precisamente ese concepto de percepción a través de esa lente que... ¿Qué podrías comentarnos? Pues
2: digo, ahorita que hacen el comentario, por ejemplo, de que cambia la forma en la que nos comportamos, simplemente. Cambia la forma en la que nos comportamos porque utilizan el Big Data para hacer que, que tomes más tiempo en la plataforma. El, eh, el fin de todas estas plataformas es hacer que estés el mayor tiempo posible en la plataforma entonces 100%. el algoritmo o sea. lo, que, lo que premia el algoritmo es lo que más engagement tiene lo que más comentarios recibe lo que más likes recibe y de acuerdo con tus gustos personales es exactamente lo que te pone entonces por ejemplo mm. cuando yo paso mucho tiempo sin ver Instagram porque eso es algo importante no solamente modifica la forma en la que nos comportamos de que nos hace que pasemos más tiempo o sea que te premio te castiga Que te, te premio te castigue, sino uh -huh. también todo el mundo ahorita ya está pegado en su celular siempre. Si tú claro ahorita mundo. vas a una reunión, es muy difícil tener una conversación uno a uno, sí. 20 minutos sin que alguien revise el celular. Sí. Ahorita Apple en el nuevo sistema operativo sacó, sacó esta, estos datos en los que te dice cuánto tiempo pasas en tu celular al día. Para hacértelo más consciente uh -huh. y decir, bueno, o sea digamos que eso Pero es, es algo que ellos te dan. Así como que, bueno, ahí te estoy dando la, la herramienta. De todas maneras, estoy haciendo todo lo posible para que pases el mayor tiempo posible en claro, el celular claro, Pero ahí te va la herramienta y va. tú tienes que saber. Para que cómo, te sientas libre. Uses, ¿no? Exactamente. Para que te sientas libre. The Illusion of Choice. Es, exactamente. Eh. Entonces, bueno, pero por ejemplo, regresando a Instagram, yo me doy cuenta porque estoy, o sea, en este momento estoy haciendo un cambio consciente de, 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 de mis hábitos Para decir Yo no puedo estar checando Mi celular cada 20 minutos Porque mi productividad Simplemente No llega a donde Necesita estar sí. Entonces yo reviso Ahorita mi celular una vez, al, una vez cada hora Una vez cada hora y media Para poderme yo Sentar verdaderamente A leer la información Que tengo que leer O aprender lo que tengo que aprender O hacer lo que tengo que hacer
1: Es la única forma
2: entonces, una vez que haces eso Tú notas el cambio en Instagram Instantáneamente, si tú lo revisas cada 20 minutos Lo que tú recibes es algo que está Está bien, ok, te da más o menos algo Interesante, y ahí lo dejas Si tú lo revisas cada hora y media Los posts que te pone Haz de cuenta que te va a poner todo lo que te gusta Siempre, uno tras otro uno Lo tras mejor, otro. Sí, caviar. Sí, toda la cremita, básicamente y en, es en qué se traduce
1: eso en dopamina en pura es una dopamina, palabra que tenemos estás, que hablar lo estás, <risa> lo estás
2: dando vuelta y se swiping swiping nada más like like uno o sea perros mujeres comida tenis me sí. explico o sea es de que no puede qué más ser. ocupa uno. <risa> qué más qué más necesitas ver me explico es es muy importante eso a mí nada más me gustaría hacerles una pregunta que no es una pregunta que teníamos pensada pero me gustaría dejarla incluso tal vez para otra para otra ocasión pero ¿Por qué consideran que incluso las personas que sabemos esta información, a la gran mayoría esto no les importa? Es decir, 1984 ya se volvió una realidad, sí, ya existe. Es un hecho. Y la única diferencia está en que en el lugar de que haya una cámara en tu esquina, viéndote directamente, porque cuando se escribe el libro, era el tipo de, de, de vigilancia que se podía imaginar. claro. Pero realmente 1984 ya existe, y yéndome a ese concepto de cómo a nadie le importa, Sure. Lo puedes ver, por ejemplo, en la entrevista que le hizo John Oliver a, a Edward Snowden sí. a él, Exactamente él, él, en forma, él, comedia, él, sí, sí. él en forma de juego Y eso fue algo para mí, la verdad, muy doloroso Porque la forma en la que él se lo presenta Yo, yo hasta lo sentí un poco, o sea, como falta de respeto Porque fue a, fue a Rusia a decirle Nadie sabe quién eres El sacrificio que hiciste no vale para nada sí. Porque no, no, o sea, cambió el hábito, no, no cambió el hábito de nadie Y a nadie le importa y la forma en la que hizo que a la gente le importara el tema Fue decirles, el gobierno puede ver tus dick pics sí. Esa es la forma en la que la gente pudo conectar más o menos Y decir, ah, sí. cabrón, el gobierno no quiero que me... el gobierno vea mis dick pics sí. sí pueden ver mis mensajes que le mando a mi novia Y no es necesariamente sí. algo que me importe porque no estoy consciente de ello Pero mi privacidad, o sea, mi intimidad real Exactamente intimidad, No, mi my dick Sí, claro o sea ¿Qué, Que
1: más personal que Exacto. Por eso,
2: mi intimidad
0: real
1: sí.
2: Entonces, sí, sí, sí. Eso, eso sí es algo que me llama mucho la atención Porque... Si esta, esta clase de tecnología se está desarrollando, nos está manipulando, nos está cambiando la forma en la que, no, en la que interactuamos nosotros, sí. en la que vivimos nuestro día a día. O sea, está cambiando todo.
1: Y tú preguntas sí. por qué a nadie le importa. Y a
2: nadie le importa. Sí. ¿Por porque me... porque no, no lo ves, no hay una cámara viéndote, a mí se me ocurrió escuchándonos.
1: A mí se me ocurrió una pregunta, y después tengo que desarrollar un argumento para responder a esa pregunta, pero o sabes que es una pregunta muy importante ahorita, que es, este, ¿de dónde sacas tu dopamina? O sea, preguntarle a las personas... Dame un porcentaje, como un pie chart... De qué la de dónde viene tu dopamina? Seguramente Entonces, para
0: empezar, mucha gente no sabe ni qué es, ni qué rol juega en su vida y menos se cuestionan
1: de dónde viene. Exactamente, pero sí. bueno, ¿de dónde sacas tu felicidad? Tu, se, tu sentimiento placer. de placer, sí. de satisfacción. Entonces, dependiendo de dónde vienen los porcentajes, porque, por ejemplo, terminar un libro te da un chorro de dopamina, pero cuando lo terminas, claro. para ti. Te puede dar, no, para el que sea. ¿Quién sabe? Te lo juro que. O sea, bueno,
0: la cantidad de dopamina y como. Lo que pasa es que la percepción de placer es subjetiva.
1: Pero, o sea, no, no, pero, no lo
0: puedes medir, no puedes decir, recibiste tres puntos de dopamina, no se, funciona así. No,
1: pero se puede medir la, o sea, los gramos de... porque es, un, es una, es un, una sustancia. Pero
0: Matos, o sea, el, el la definición de placer es subjetiva. O sea, pero la
1: sustancia del placer no.
0: Pero la manera como nosotros vivimos el placer es subjetivo.
1: Bueno, la pregunta no, o sea, por eso digo que es un argumento sofisticado y complejo. Sí. Pero mi pregunta es: ¿de dónde recibes tu dopamina? Claro. Y, Exacto.
0: Y probablemente mucha gente no lo Se sabe. Se puede escribir un doctorado sobre eso. Sí, ¿Qué es es claro. lo que te da felicidad, sí. básicamente. Exactamente.
1: Sí. Pero, o sea, dejándolo a niveles sencillos. O sea. ¿Cuánto, ¿Cuántas horas? Porque cada... Es, o sea, es un, es un hecho. Facebook da dopamina. Instagram da dopamina. Claro. Todos sabemos eso. Claro. ¿Sí o no? Sí, okay. Sí, Entonces, sí. ¿Cuánta dopamina recibes de Facebook? ¿Cuánta de, de Instagram? ¿Cuánto recibes de, de, de platicar con alguien? Sí. ¿Cuánto recibes de tu trabajo? ¿Cuánto recibes de tus deportes? Hacer ejercicio da dopamina, da endorfinas. Entonces, ¿de dónde viene tu dopamina? O sea, eso es básicamente como que de... Que, que ¿Cómo que estás rigiendo sí, tu vida? Y,
0: corrígeme, estoy equivocado. ¿No es epicuriano decir que vivimos para maximizar el placer y minimizar el sufrimiento?
1: Es el adjetivo epicuriano, okay. pero no está relacionado el filósofo Epicurus. Yo le platiqué a <risa> bueno, Marcelo como es, funciona
0: Ese adjetivo epicuriano es, o sea, a es grandes el, rasgos. Más fácil decir,
1: decirle hedonismo. Eso es el bueno, hedonismo. El hedonismo. Sí,
0: sí. Eso es más freudiano. Sí, que es maximizas el placer, minimizas el sufrimiento. Okay. Eso,
1: es, eso es utilitarismo. Okay. Maximizing utilitarismo. Hedonismo es. No importa quién lo haya dicho. Lo, el, el, lo, con, el, no, concept, el concepto no para mucha
0: gente real, que maximizas el placer, minimizas el sufrimiento. O sea, y de hecho no en ese orden, primero minimiza
1: el sufrimiento. A nivel personal eso se da. A nivel
0: social y de ahí vienen muchas eso cosas particulares, más Maslow, o sea, vienen una serie de líneas de pensamiento que de alguna manera complementan eso. Lo que pasa es que hoy yo creo que hay como todo este sistema de adicción por microdosis, claro. ¿sabes? O sea, y creo que ahí es donde está gran parte del problema. O sea, es de que... Y, y me encanta la pregunta cómo lo pusiste. Es de que sabemos que hay big data. O sea, sabemos que nos están observando. Sabemos que se están quedando con toda nuestra información. Sabemos que nos están manipulando, usando nuestra información contra nosotros. Y no cambiamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un sistema de microdosis, de placer, que de alguna manera te mantiene hooked into the system. O te, claro. o te mantiene adicto al sistema. Porque, pues, o sea, cuando... Ahí te va. Es, es en el sentido de decir... Mientras no te empiezan a torturar para sacarte tu información Y no te cueste y no te duela Y no, no te suena como algo realmente doloroso Doloso que no venga acompañado del placer pues a lo mejor ahí si sí alguien va a levantar la mano y decir oye no manches que me tienes encerrado en un cuarto negro sí. poniéndome imágenes y midiendo mi respuesta contra imágenes y no recibo nada a cambio pero todo te lo maquillan como oye hoy cumpleaños tu abuelita muchas felicidades aquí Ay, está, está un tu regalito. vida de tus, diez de, de tus mejores amigos de que mira todos tus modelos favoritos de Instagram mira todos los sneakers que te deberías de comprar el próximo mes y dices wow esto está increíble y a cambio de esto ¿qué? nada más ¿Ves mis fotos privadas del celular?
3: Pues es pues, un placercito tengo, que te va a dar. El trade-off ¿no? no suena tan o sea, mal, güey. tengo Tengo dos cosas para eso. Uno es que, este... Si, asumimos siempre que la, lo que está hoy va a ser, este... Mañana. Va a ser sí. mañana, lo mismo. Entonces, como que sí. no, no hay manera de que podamos prever qué, cómo, cómo van a ser sí. lo equivalente a redes sociales y este en los, esta próximos, digital, cinco años. En los próximos cinco años, exactamente. Uh -huh. Y otra cosa es que, este... Con respecto a lo que, que estabas diciendo antes, se me, como que se me fue el tren. ¿La, la adicción a la microdopamina? Microdopamina. Este, Las microdosis micro que de te dopamina. van dando dopamina, ¿sí? Se me fue. Digo, sí, no, a mí me Ahorita gustaría, regresa, no pasa nada. Regresar, Ahorita sí, regresa.
1: Malditos celulares. Agarro, agarro notas para sí. la próxima. Sí. A, mí me, a mí me gustaría hacer el,
2: eh, también el comentario de no solamente que tanto nos cambian la forma en la que interactuamos de ver el celular, etcétera, mm. sino también incluso, el, o sea, regresando a la idea de, de 1984, Big Brother, etcétera, que ya está aquí. Sure. No, no, no solamente es Google quien nos ve sino nosotros mismos nos volvimos nuestros propios pero, observadores exactamente. no solamente a sí. través de una selfie sino también incluso si tú eres una movimientos persona, sociales güey si tú eres sí. una si tú eres una persona que todavía dice sabes qué yo no voy a utilizar nada de eso yo no tengo Facebook no tengo Instagram a mí me interesa una interacción humana, humana. lo que sea mm. pero tú sales afuera y tú a ti se te ocurre o oh, cometes el error por ejemplo de tropezarte va a haber diferentes videos te van a estar grabando diferentes ¿sé? personas de ti por diferentes ángulos de ti sí. cayéndote Claro, sí. explico, o sea, es, el,
1: no, es el concepto de The Matrix de los agentes, de agents. Todos somos agents. Todos. De repente te transformas en un agent y grabas un video.
2: Esa es la cosa. Sí. Y a mí, a mí eso es algo que. Te vuelves hace, un ojo del sistema. Eh, sí, somos a, ojos. Hay algo sí. ahí muy extraño porque hay una fa, siento que no apreciamos, o sea, dejamos de apreciar en lo absoluto la privacidad. O sea, es algo que simplemente dijimos, vamos a renunciar por completo a ella.
1: Es que también porque hay, hay mucho dinero en hacer un video viral. Si haces un video viral, claro. entonces está también esa recompensita
2: Explícame cuál es el valor de la privacidad. ¿Cuál sería el valor de la privacidad? Pues digo, no te lo puedo poner en palabras en realidad, pero se me, de hecho se me hace difícil el poderlo decir. O sea, qué, pero, raro, qué, raro,
0: qué raro que estemos peleando por algo difícil pero, de definir. o sea pero, la, la pregunta yo sé es, por qué, no, porque, yo sé. Tan
2: sencillo, que, ¿cómo defines la felicidad? Cada quien le daría ¿Sí? su propio valor Pero que dices tiene, qué raro por, que peleemos por la felicidad. No,
0: pero ¿cuál es la relación de privacidad
2: y felicidad? No, que dices ahorita qué raro que estemos peleando por algo tan difícil de no, definir. Pero, pero eso la, fue lo sí. que comentaste. Sí, yo fel, tengo pero que la es algo hace que decir sobre eso. La gente abierta.
1: No sabría definirte exactamente con palabras precisas qué es privacidad, pero todos la quieren. todos ¿Por qué? Entonces tú valoras tu privacidad o no, sí o no. Entonces mándame un mail con tus 10 passwords de todas sus cuentas y entrágamelo. Si no valoras tu privacidad. Yo valoro mis posesiones. No, no, no.
0: Yo valoro mis posesiones.
1: Pero tu privacidad es tanto tu password. ¿Para qué sirven
0: los passwords? Si hubiera una protección implícita a mis posesiones, mi privacidad no me importa.
1: Entonces no existirían los passwords. Todos valoran su privacidad porque se protege. Vamos
2: a Vamos a regresarnos. Si tú tienes 15 años Y tu cuarto no tiene puerta Que tu casa no tenga puertas Eso es privacidad okay. sí, un Derecho humano a tu casa. Derecho humano a la privacidad y, y Que tenga puerta, o sea, en la entrada y la salida Eso sí, porque digamos, es propiedad privada Pero que el resto de tu casa no tenga puertas sí. Eso es privacidad No lo vas a valorar Sí. Digo, o sea, eso es Al final o sea, de Se me es que hace difícil. que es por ahí Sí es muy buena la pregunta pero es que Porque sabe, es difícil ¿sabes que también, Es difícil o sea, es que, como es, definición y, pero... y por
0: eso Es que se me hace demasiado sí. gris Y sabes, y yo creo que sí. en, ese, en ese gris no, pues Es donde está Porque la gente está dispuesta A tolerar, perder Parte de su privacidad sí, claro. Con tal de recibir algo a cambio Porque Exacto. ahí te va, por ejemplo te gustaría tener privacidad regresándote de, de, de vamos a suponer así, eres una chava de 18 años, saliste del antro y tienes mm -hmm. que regresarte caminando a tu casa. Sí. Te encantaría que fuera que existiera de que un espacio, no hay ninguna cámara, no hay ninguna atención, no hay ningún tipo de supervisión, no hay ni siquiera iluminación, no hay ningún tipo de servicio público y te sí. tienes que regresar a tu casa caminando a las 3 de la mañana.
1: Ok, es que vivimos en la época Sacrific en donde sacrificarías no, claro privacidad que no. para regresarte. Obviamente, Pero es que obviamente. Eso, o sea, Pero no van es que, o sea, a No, mira, es un tema de derechos, de la casa sin ventanas a es un, de un, tema, es un ¿no? tema de derechos humanos Nunca antes en la historia de la humanidad Hemos tenido tantos derechos humanos como hoy ¿Sí? Se hace, okay? Entonces, hecho, el hecho. derecho humano A que nadie me esté golpeando Y acuchillando, es un derecho humano sí. ¿Qué ya, ya nadie me está acuchillando Bueno, ¿qué más quiero? Quiero estar bien alimentado Bueno, sí, ya estoy bien no. alimentado sí. ¿Qué sigue? Ah, quiero esto Ah, quiero ir al antro, quiero pistear quiero regresar caminando a mi casa claro. y quiero que nadie me ataque. Son, son varios derechos humanos sí, que vamos a aumentar. Entonces, cada uno tiene un precio. Pero o sea, a, lo, a, lo más, que, a
0: lo que me refiero es que de alguna manera o sea, la ten tener un a... sistema de observación te da cierta seguridad. Eso, eso es el argumento de Estados Unidos. Sí,
1: Pero, de, pero no podemos quitar la, la palabra privacidad, es enorme. Pero es que no puedes decir punto. que pero, la privacidad Pero, pero no siempre sirve va a haber
2: gente que va a abusar de la privacidad. Pero aquí nada más, regresando
0: porque nada porque si más a lo que dices, un negocio. No, 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 no. O sea, vamos a suponerlo así. Tú eres una persona que vende heroína en Silk Road. Ok. A ti te encanta la privacidad.
1: Pero ah es no, no, pues no estás no,
0: rompiendo
3: no, la, es la es ley otra cosa, ver, Eso es, no es privacidad Hay que o sea, privacidad, es rompiendo la Hay que decir es Valor en privacidad,
2: privacidad. La, Nada más ahorita Tú por ejemplo dices Es que la gente está dispuesta A dar algo de su privacidad Para recibir algo a cambio si ¿Sí? no estamos dando Algo de nuestra privacidad Aquí estamos entregando Toda nuestra privacidad Esa es la diferencia Estamos entregando toda O sea literalmente Si una compañía Te conoce mejor Que a ti mismo sí. Eso no es algo De mi privacidad Es, absoluto, es absoluta No claro. es que
3: estamos Dando la privacidad El medio no está diseñado para poder negociar una privacidad. Ese por es el eso, problema. El día en el que va a cambiar esto es el día que no, no salgamos de nuestras casas dos meses y no haya ningún problema porque tenemos nuestros VR lens aquí. Hay AR por toda la casa. Y podemos no salir de la casa tres meses y no hay ningún problema. Estamos trabajando, estamos conviviendo, estamos haciendo todo lo que queremos. El día que alguien se muera y nadie se dé cuenta por tres meses y Google lo haya mantenido chique, vivo pasando, o sea. y no haya, Google lo haya mantenido vivo ese día la sociedad va a voltear a ver y va a decir, wow, esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Sí. Porque está, está atentando contra nuestras posesiones. Sí.
1: Por eso, eso que los que estudios, esos estudios de depresión, de las personas que más usan Facebook, tienen más temas de depresión, cosas de así, <risa> Están empezando a ser alarmantes. Porque estamos viendo que están jugando con nuestros sistemas de placer, nuestros sistemas de dopamina, y de repente las personas ya no encuentran. Híjole, vi uno de, en Vice el otro día de los incels. ¿Saben qué son los incels? Los, los insels.
2: ándale, exactamente. No, los okay, yeah.
1: son como que chavitos que, o sea, que no, que no son homosexuales ni tienen ningún problema así, pero se rindieron, o sea, simplemente se rinden de ir ante a conseguir, se rinden sí, en conseguir las normas sociales, las sociales y nada más se quedan y ni siquiera juegan videojuegos, simplemente están en chats, están platicando en puros sistemas de chats en internet y no hacen nada, simplemente, no, o sea, desempleados, este, nada más están en sus casas. ...y se rinden, o sea, y de hecho entrevistan a un incel... ...y el chavo así como que fumando cigarro... ...todo lleno de tics, lleno de temas... ...y, y, y como que se dia diagnosticaba... ...él mismo un chorro de cosas... Y yo me quedé como que, ¿qué es esto? Y, y en Vice dicen que hay millones de esos en sí, Estados pero Unidos. pero millones. millones. No, ¿Y en
2: China? ¿Y en China? ¿En Japón? Sí, millones. Digo, sí, sí, ahorita sí. nada más, sí me gustaría regresar nada más sobre el tema de la privacidad. Ahorita que, por ejemplo, señalas el ejemplo de ir caminando por la calle y no tener privacidad. Es que en la calle, en teoría, no debemos tener una expectativa razonable de privacidad. Claro. Pero sí. en tu casa, sí. Sí. Esa es la diferencia. Sí. Y, nosotros, pero, pero, y no tienes ah, privacidad en tu casa. En tu pero mis, en
0: mis cuentas de banco también. O sea, por eso usé ese ejemplo. De hecho, tú me dijiste, si no prestas tu privacidad, mándame tus 10, mándame passwords. 10 passwords. Es que asumimos una serie de cosas por detrás. O sea, yo lo que te dije es, no, no me importaría darte mis passwords si confiara que no vas a robarlos. O sea, si no te vas a aprovechar de mis bienes, te doy mis
1: 10 passwords ahorita pues claro, pero voy a hacer una fortuna con... No, no es una fortuna, voy a esparcirla a todo el mundo Es el, el mismo mundo. ejemplo
0: de la chava que regresa caminando el antro no, pero O sea, pa... si no hubiera peligro, no hubiera ningún problema que nadie la supervisara Pero, la pero, bueno, si pero es un tema un de secretos perfecto, pues Ese pues es digo, el pues es digo, tema pues sí, pero, sí, No pero, hubiera sido una utopía pero, pero, ver, pero, pero es el tema es de no revelar tus cosas La gran mayoría de las distopías tus nacen de una idea utópica Okay. O sea, las distopías yo? vienen de la perversión de una idea utópica. O sea, ve, 1984, lo que te vendían era la idea de que te vamos a cuidar Seguridad. y te vamos a proteger. Seguridad. Por eso digo, Intercambios
1: es un trade-off. Trade sí, es un trade-off. Lo si que que pasa tienes es que leer el 1984 es mucho de nuevo, más que eso. Es que es parte de mismo.
2: O sea, cuando hablas de, de, de Shades of Grey en el concepto, es va de nuevo. No puedo, está bien. Yo cuando salgo a la calle, en acepto ya. que no soy una persona, que tal vez voy a ser grabado si me caigo. Claro. Está bien. Pero si yo ya estoy en mi casa y estoy teniendo una conversación uno a uno... O sea, tú marcas la raya en tu propiedad. Pues es que si no, si no existe ya entonces, entonces no, ni no, la no, privacidad... No, está, no, no, no sé. No. Te estoy preguntando sí, cuál sería yo, la raya. Lo, yo eh. lo marcaría ahí definitivamente. O sea, por eso propiedad. Por eso hice el ejemplo de decir Oye, tú te sientas con tu terapeuta y tienes tu celular Enfrente, esa no es una conversación entre tú y tu terapeuta No, claro sí, Entonces, sí. O con tu abogado Exactamente, sí. o con tu abogado y, E incluso, hay un artículo hace poco que le hizo de Vice Que hablaba, eh, li, literalmente era eh, Tu celular te está escuchando y no es paranoia ¿no? Sí. Y, sí. y, estaban, y entrevistaban, a persona, entrevistaban a una persona entrevistaron a una persona que totalmente trabaja clickbait. Totalmente clickbait, clickbait. Sí. Ese va a ser el título del, del Yo video de eh, hace pero una o sea, en la entrevista que a la persona experta, digamos, que, que estaba hablando sobre Big Data, lo que terminaba diciendo era bueno, a final de cuentas, no es tan diabólico como suena, pero básicamente, si no eres una persona que no tiene nada que ocultar, pues no pasa nada porque se refería a si eres, o sea, solamente Pero si no eres. O sea, si dices, sí. Solamente si eres un abogado que tiene información privilegiada o así, tal vez sí te deberías preocupar. Pero si eres una persona común y corriente, no, no. tienes nada que preocupar no, Exacto. Y dices, sí. y dices no, digo, mal. Edward Snowden lo dijo de una forma muy interesante que era, bueno, es como no defender la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. decir? Exactamente es, Ese es el punto, es, ese, es el es, el ese, es, ese es el tema. Estoy Entonces, por, humanos, eso, por eso eh. la privacidad es importante. Tal vez no la podemos, tal vez yo no la puedo definir ahorita y decirte es sí, el contenido de, ¿sabes? Sí. Pero ahorita yo te trata? puedo decir, yo quisiera que mi cuarto tuviera una puerta y yo poderme encerrar y decir, claro. estoy en un cuarto yo solo y eso me hace sentir bien ahorita porque es algo que claro, yo necesito. Claro. Necesito ese tiempo para mí. Y me gusta
0: mucho cómo lo pones, se me hace bien interesante. Uh -huh. y, y la verdad, hubo, hubo una frase que salió varias veces en, en, en la conversación que, que, que voy a tratar de hacer el cierre con ella. Es que ustedes decían que, que suena súper abusivo cuando todas estas corporaciones o empresas o, o partidos o lo que sea conozcan más de ti que tú mismo ¿no? y, y algo que siempre he dicho y siempre he hecho hincapié es en el valor del autoconocimiento y la autocrítica ¿no? o sea, y, y si algo aprendemos de un debate o si algo aprendemos de tener estas conversaciones o si algo aprendemos de estas colaboraciones de estas pláticas es eso es el valor del autoconocimiento y la autocrítica o sea si de lo poco que podemos hacer como resistencia es conocernos más a nosotros mismos eso nada nos lo impide. O sea, eso es algo que debería ser una práctica de todos claro. los días, es algo sí, que debería sí. ser un elemento continuo, que es, o sea, no quieres dejarte manipular. Pues, conócete. O sea, porque cuando exacto. tú te conoces más que los demás y sabes que algún día llega un ad en Facebook que tú ves que es manipulado, exacto. tú te das cuenta sí, que hecho, estás siendo manipulado. Sí, son, los, exacto. Exacto. son pero, los deseos
1: de segundo orden que sacamos en el episodio. Pero eso
0: exacto. no todo el, mundo, todo el mundo lo tiene. Entonces yo no. creo que sí. O sea, si hay un aprendizaje sobre esto, es de que, oye, mm. no quieres que tu celular te manipule, pues conócete más a ti mismo. Así es. Yo, o sea, tengo,
1: yo tengo un comentario sobre también para cerrar ya, eh, sobre lo que platicamos de Instagram y de la envidia, ¿no? Que está. Esa palabra. Eh, la palabra envidia eh, tiene muchas raíces cristianas, o sea, cristianas, católicas, eh, teológicas, ¿no? Entonces, cuando escucho la palabra envidia, este, suena como que mal, feo. Gacho. Sí. A mí me gusta mucho la definición de Nietzsche, de envidia, la env envidia nichiana ¿ok? Nietzsche nos dice, escucha con atención, escucha con atención tus envidias, o sea, escucha con atención tus envidias, porque las envidias nos están diciendo, en una voz bien bajita, qué es lo que algún día nos gustaría hacer. Entonces, en vez de, cuando algo nos da envidia, en vez de enojarnos y decir, ¿por qué estoy sintiendo envidia? Me siento mal por ser, sentirme envidioso. Mejor dices, ¿qué es esto que me está, que me está llamando la atención?
2: ¿Qué me dice a mí
1: mismo? ¿Qué me dice de mí mismo? Que tal vez algún día me gustaría ser un poco más así. Y es nuestro trabajo como individuos trabajar en esas cosas. ¿Y de dónde viene la insatisfacción? De, de lograr conseguir nuestros deseos, de, bueno. de autoconocimiento. Sí. Entendemos las, nuestras envidias, pero la envidia no, no debería ser una palabra fea.
0: ¿Y, y si te fijas? O sea, o sea, autoconocimiento, ¿qué es? Saber que la envidia es tu deseo a través del deseo del otro. Ándale,
1: exacto. Sí, está genial esa idea. Pero casi... siempre que la persona dice, ay, que te da envidia esto, y se enojan, ¿cómo que a mí no me da envidia? No, ¿sabes? Claro, ten, y no pasa nada. Todos somos humanos, todos tenemos envidias, sí. pero es que la forma en la que interpretamos y escuchamos las envidias, hacia dónde vamos, eso es lo importante.
3: Claro. Y un hack también nunca leer libros de autoayuda o libros que están por encima de, de, de la base sin antes haber leído a los a los grandes que es Schopenhauer, Platón, eh, Filósofo, sí, Psicología, sí. o sea, y esto me lo dijo Diego una vez. Uh -huh. Tantas personas pierden su tiempo tratando de entender la realidad de afuera hacia adentro en vez de irse de adentro hacia afuera de la manera <risa> adecuada porque sí. si te cuando, cuando te, te des cuenta de esto o sea vas a ver cualquier libro vas a decir ah eso es un remix de nietzsche con jung sí, <risa> sí,
1: sí. y te lo, te lo meten a un microondas y te lo venden o sí sea,
0: te lo dan en formato hot pocket con una no, foto de lo que era
1: no tenemos o sea, que tener miedo de leer ensayos difíciles libros difíciles originales preguntas originales preguntas difíciles, difíciles preguntas, busquen, preguntas busquen la, siempre busquen la raíz del conocimiento quién es el autor o sea, ¿quién es el autor que dijo esta frase? No de dónde la bueno, dirigió y la sintetizó. ¿Y en qué contexto la Exacto. dijo? Ahorita
3: es bien difícil encontrar pensamientos originales. Casi sí. nadie por tiene pensamientos originales. Sí, por eso se lee a los clásicos. A los clásicos. Pero ahorita va también. Sí. O sea, que,
0: y creo que... Y a lo mejor eso ya es un pensamiento de segundo o de tercer nivel. Mm. Pero que, o sea, obviamente primero es... O sea, estudia, trata mm. de, de mínimo informarte de dónde vienen las cosas. O sea, muchos de los pensamientos originales que nos presentan hoy de manera pop tienen una raíz en algo mucho más clásico. Sí. Pero también es... O sea, y esto es algo que me ha pasado recientemente cuando he estado releyendo algunos libros de, de filosofía y de psicología clásicos que siempre me habían encantado, que te das cuenta que también tienen fecha de causidad hasta cierto punto, sí. o sea, ¿sabes? O sea, de la manera como se interpretaba su, su, su entendimiento de la realidad y lo que pasa hoy. Sí. Y creo que Big Data es el ejemplo perfecto para hablar de esto es, por ejemplo, Lacan decía que la mujer no existía. Pero no en, un comple no en un complejo chauvinista o machista ni nada, sino él decía que nuestra percepción ideal de lo que era la mujer o esta construcción fantástica de lo que era la mujer realmente no existía. Era una, era un, era una fantasía, o sea, que la mujer no era la mujer que nosotros entendíamos como mujer. Pero hoy por hoy, ya en foros se dice que el hombre tampoco existe. O sea, que la definición o la, el imaginario simbólico y, y el significante de lo que es el hombre ya tampoco existe, no solo la mujer, sino que en el inter también se perdió lo que se pensaba que era el hombre. ¿sabes?
1: Esas es, ideas grandes merecen atención y esa, tiempo.
0: Y, y reflexión, reflexión, o sea, en el sentido de decir, claro. o sea, autocrítica, autoconocimiento, lectura de lo clásico para saber de dónde vienen las cosas, claro. pero siempre también cierta postura, eh, digamos que honorablemente retadora, de decir que esas ideas que no son leyes, son interpretaciones de lo real en un contexto temporario, pues cambian y mutan y a medida que sí. sale, salen cosas nuevas, tenemos que nosotros tener la, la maleabilidad cerebral y, y de pensamiento para decir, pues cómo cambia esta idea y cómo
1: se manifiesta sí. nueva. Hay una frase padrísima de este Franz Kafka, el poeta austríaco, que después la voy a postear aquí en el video, no me la sé, pero a grandes rasgos dice que solo debemos de leer aquellos libros que nos mueven profundamente y nos... O sea Que nos Que nos ponen a pensar De un nivel eh, Complejo Y complicado Él dice que Los libros deben de ser El hacha Que rompe El mar congelado Que tenemos dentro de nosotros El hacha Que rompe El mar congelado sí. Que tenemos dentro de nosotros Esos son los libros Que debemos de leer Vamos Luego a la poste vamos empezar interés. Con la Frame. recomendación
0: De que lean un libro Después Después Dense, después dense el cuidado De escoger Solo, solo las sí. hachas Que rompen El mar no, congelado
1: Empiecen con lo difícil Yo digo
0: El código da Vinci Por favor bueno, ya con eso, con eso vamos a cerrar. Muchas gracias por la plática. Estuvo complicado hoy. La verdad es que Big Data no es fácil. Pero bueno, ya sabemos que nuestros celulares no están escuchando. Entonces seguramente va a salir lectura interesante. Sí.
1: Entonces nos va a tocar hacer otro show de Big Data porque nos va a tocar... Claro que salga aquí. Pero bueno, muchas
0: gracias a todos. ¿eh? Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Ay, que hasta, tan, tan. hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos.
2: Why should we fear to use it? They are not all accounted for, the Lost Seeing Stones. We do not know who else may be watching. No.